0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧冠半决赛首回合，能让黄色潜水艇凌乱的，恐怕只有利物浦；能让皇马续命的，也只有本泽马。欧冠的魅力，写在本泽马的勺子点球里，也写在安菲尔德的歌声里。曼城与皇马的第二回合，皇马能在伯纳乌翻盘吗？为什么说欧冠半决赛通常比决赛精彩？再度反转的意甲争冠剧情，蠢蠢欲动的夏季转会，更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好。听众朋友们，大家好。嗯，欧冠奇妙夜结束之后的早上，我们再次来到了欧冠早咖。是，两场半决赛首回合都是经典之战，是啊，但有风格各异。怎么呢？曼城四比三战胜皇马。进球大战比的是进攻效率，比的是谁更有野心和韧性。七个进球，我几乎七次从沙发上跳起来。<笑>利物浦2比零战胜比利亚雷尔，比的是耐心。虽然没有前一天的比赛那么惊心动魄，但特别像是两个高手在对弈。黄浅呢，一直以耐心著称，是。但利物浦这场比赛踢得比黄浅还有耐心。利物浦给黄浅的持续进攻压力，让他们在下半场五分钟之内短时间凌乱。而就在他们凌乱的时候，利物浦进了两个球，抓
1: 住了机会，可以
0: 说一只脚已经迈进了决赛。是的，这两场半决赛啊，挺有意思的。对英格兰的两支球队来说，平时擅长控制的曼城反而踢得比较开放，踢出了荡气回肠的比赛。嗯，而平时踢得非常疯狂的利物浦，踢出了非常讲究控制的比赛。而对于西班牙的两支球队来说呢，两场比赛无论实力还是场面，都处于劣势的位置。皇马本可以输三个球或者四个球，但是依靠着本泽马的个人发挥续命了，仅仅以一个球的劣势回到伯纳乌。下周的第二回合比赛又成为了一场决赛。而比利亚雷亚尔呢？虽然短时间里凌乱了，零比二输了，但没有崩盘。他们无论以怎样的方式结束欧冠征程，都将获得尊重。
1: 是的，咱们先来说说昨天曼城4比三战胜皇马的比赛。赛后很多人都说啊，这场比赛是欧冠最好的宣传名片。比赛内容超级丰富的90分钟啊，方老师，如果要选一个最难忘的瞬间，你会选哪个呢
0: ？一个最难忘的瞬间，那我选本泽马的点球。嗯，皇马的欧冠生命力全都写在本泽马的那个点球。<笑>大家想想当时的那个形势，皇马2比四落后。这个点球呢相当关键，你带着一个球还是两个球的差距回到伯纳乌，形势太不一样了。是的，这么紧张的气氛里，在曼城的主场面对着世界级门将埃德森，本泽马又是在上周的西甲比赛里踢丢了两个点球。嗯，在这种情况下还敢踢勺子点球，本泽马不仅是艺高人胆大，而且是体现了超强的心理素
1: 质。内心可以
0: 。那个球呢，让我想到了2006年的世界杯决赛，齐达内面对布冯的勺子点球。你让我选一个瞬间，为什么我选这个呢？为什么呢？因为这个球不仅诠释了本泽马的个人能力、个人魅力，更显示了皇马在欧冠这项赛事当中的强大生命力。你看，对曼城的比赛，他们是三度处于两球落后的境地，三度把差距缩小为了一个球。一方面呢，是运气确实好。曼城的好多绝佳机会都鬼使神差般的滑门而过。另外一方面呢，你必须也得说，皇马还是在逆境当中有非常冷静的头脑。确实，这个英文里边啊，有一句话叫做 “coming from nowhere”， 意思就是毫无征兆的发生了。皇马呢，就是毫无征兆的总能进球，说来就来了。你论这种一石激起千层浪、平地起惊雷的能力，今年的欧冠里，我只服皇马和本泽马。你看对阵大巴黎。两回合零比二，最后三十分钟里逆转为三比二，对阵切尔西三比一的领先优势被逆转成了三比四、啊，也没有慌，对吧？最后反逆转的还是皇马。是的，昨天对曼城的半决赛，虽然输球的是皇马，但当你看过九十分钟比赛全部的过程之后，哎、你可能会觉得输球的好像是曼城，啊、因为曼城。本可以两球以上取胜
1: 。嗯，是啊，皇马名宿米贾托维奇前些天说过，皇马在欧冠中的比赛没办法用常理来解释。昨天的这场三比四，我想就是一场没办法用常理来解释的比赛。咱们再来说说曼城这边吧，只赢一个球有些遗憾啊，但曼城在比赛里确实踢出了统治力啊。
0: 昨天这场球啊，曼城开局进入状态非常快，这个很罕见。<是>熟悉曼城的球迷都知道，通常很慢热，<那>但昨天曼城抓了开局，<是>德布劳内第93秒就进球了。嗯、曼城关键战还得看丁丁
1: ，每次都是。这哈咱们说过好
0: 多遍，<笑>是的。进入2022年以来，德布劳内进了九个球，有六个球是面对强队的时候打进的，切尔西、利物浦、曼联、马竞和皇马。昨天第11分钟的时候，他又助攻热苏斯破门。嗯，你想这11分钟就2比零了。对呀、啊。按照常理判断，这个系列赛已经提前结束了。再来一个进球就彻底杀死比赛了。是的。所以你看之后第26分钟的时候，马赫雷斯有机会把比分扩大到3比零，但他没传，而是自己射门了。当时瓜迪奥拉非常的气愤，对吧？你给皇马这样的机会，皇马就平地起惊雷。嗯，本泽马上半场接门迪的那个球太漂亮了，射门感觉非常好。把比赛一下子就带了回来。足球比赛就是这样。为什么说2比零是非常危险的比分？因为下一个球谁进， 2比一还是3比零，是两个完全不同的走势。
1: 确实，那到下半场了呢？
0: 比赛进入到下半场之后啊，有一个特别有意思的亮点：费尔南迪尼奥和他的巴西小老弟维尼修斯，我觉得两个人打成了1比一。先是费尔南迪尼奥客串右后卫，对吧？断了维尼修斯的球，在右边路组织进攻，传中助攻了福登。两分钟之后，维尼修斯从费尔南迪尼奥脚底下拿到球权之后，长驱直入，崩回一城。所以这两个人之间的对决还真有点意思。同时啊，咱们还得说说博纳多席尔瓦为曼城打进的第四个球。来说说那个球射得真是精彩。但你仔细看，那球避袭是怎么有射门空间的呢？裁判当时是给了一个进攻有力，嗯、没判犯规。而皇马的卡马文加以为给任意球了呢，就没有跟上 B 席的脚步。巧了也是，所以在这场比赛里边，小将卡马文加也是交了学费。
1: 是的，这场
0: 比赛啊，值得解读内容非常多，咱们留一些内容放到今天晚上八点半的 B 站直播里，我再给大家继续说
1: 。好的，大家晚上还要跟冯老师不见不散呢。那咱们前瞻一下下周在伯纳乌的决战，冯老师，你还是看好曼城吗？
0: 看好曼城啊，毕竟实力摆在那儿了。虽然回到了伯纳乌，有着令人恐怖的皇马主场氛围，虽然皇马。在第二回合里，总比分逆转过大巴黎，逆转过切尔西。但我觉得事不过三，咱们得相信科学和实力
1: 。是啊，<笑>不能
0: 老相信欧冠基因。确实，曼城和皇马这组对决真的是欧冠经典。嗯、你从几个维度来看，都是经典。说说，一支呢是实力更强，但欧冠底蕴比较弱的球队曼城；一支呢是实力不占优，但欧冠底蕴非常强的球队皇马。嗯、一支呢是精心打磨的瓜迪奥拉的球队。一支呢是追求简单的安全落地的球队，另外你从另外一个角度来讲，一支呢是来自阿布扎比的金元打造的球队，是的，另外一边是超级老牌劲旅，所以从刚才在任何一个维度来讲，都是一个非常经典的对决。在欧冠当中啊，对曼城来讲，这个赛季。只有夺欧冠的冠军才算是成功，毕竟上赛季进到决赛了没夺冠。对呀、啊，那对皇马来讲呢，能走到今年的半决赛已经出乎了很多人的意料
1: ，已经不错了。不过
0: 既然走到这儿了，挑剔的伯纳乌球迷就只有一个目标，那就是冠军。所以下周的第二回合比赛必定是一场决战，到时候呢，我也会给大家做这场比赛的语音直播。好<的>下周四的凌晨
1: ，我们期待一下。您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。无论是曼城还是皇马进入决赛，他们在决赛中的对手似乎已经确定了。利物浦面对黄浅取得了两球优势。冯老师，从今天凌晨的首回合来看，黄浅有翻盘的机会吗？
0: 首先要说啊，我很爱黄浅。啊，但是我可以说，黄浅在第二回合几乎没有分盘的机会、嗯。为什么这么说呢？怎么呢？因为利物浦首回合如果是跟黄浅打的大开大合，嗯、那么第二回合我觉得黄浅是有机会的。但你看今天利物浦不
1: 是这样
0: ，多有耐心，是的，多稳啊！嗯、我从没见过利物浦踢得这么有控制力。在某些程度上，今天这场球看着都像他们。在模仿曼城的打法一样。如果利物浦持续是这么个心态，这么个打法，那么黄浅没有机会。今天凌晨这场球啊，上半场零比零，一切都按照黄浅的设想进行，但是一切呢也在利物浦的预料之中。中场休息的时候，我就在想，只要利物浦有耐心，持续给黄浅进攻压力，进球呢是早晚的。但只要利物浦一着急，那么黄浅随时就有反击的机会
1: 。是的，
0: 如果说亨德森传中折射的那个球有点运气成分，那么萨拉赫和马内的那个配合打出了利物浦的特点。而且特别有意思的一点是，上周末的英超，咱们说莫西塞德德比，埃弗顿对利物浦就是摆出了铁桶阵，后来被红军给破掉了。是啊，可以说上周末的那场联赛让红军提前演练了一下怎么打黄浅。当然了，黄浅各方面比埃弗顿都高了一个级别。二、嗯、比零的比分呢，我觉得双方都可以接受。没<错>利物浦奠定了优势，继续这么打，稳稳进决赛。黄浅虽然凌乱了，但是没有崩盘啊、呃。我觉得利物浦进决赛是比较稳了，悬念不大。嗯
1: ，还真是这样。哎，黄浅做客安菲尔德，我看他们的阵容当中有不少英超旧将啊，比如科克兰、洛塞尔索，他们对于利物浦这个对手可都不陌生啊。
0: 这也是一个看点。嗯，黄色潜水艇。嗯北伦敦之战、啊、是的，为什么这么说呢？主教练埃梅里是阿森纳的前任主教练，科克兰出自阿森纳的青训。卡普埃、奥里耶、福伊特，这些都是曾经效力过热刺的球员。洛塞尔索也是目前热刺外租的黄潜的队员。是的，所以你可以说“黄色潜水艇”北伦敦制造。<笑>你看这些其他球队不要了的，或者过了巅峰时期的球员，来到黄潜之后，在埃梅里的调教下，能够打到欧冠四强，你不得不说埃梅里的功力。对，哎，埃梅里当时担任阿森纳主教练的时候，我记得枪手引进佩佩花了八千万的欧元。嗯，而目前这支黄潜。整支球队的转会费都不到八千万，对吧？经济实惠。埃梅里把经济适用型的阵容带成了欧联杯的冠军，这赛季的欧冠四强队太不容易了。是的，这埃梅里七个赛季里五进欧联决赛，四次夺冠，绝对不是吹的。嗯，这些被北伦敦抛弃的球员和教练，如今打欧冠半决赛呢。而阿森纳和热刺呢，现在能进入欧冠正赛，就是一个很了不起的成就。对啊，所以你这么一对比看，黄浅的成就太了不起，非常好。无论他们以怎么样的结局结束今年的欧冠征程，都太值得尊敬了。嗯
1: ，确实啊，哎，刚刚结束的两场半决赛首回合，值得我们回味的确实太多了。冯老师，我发现欧冠历史上半决赛留下的经典总是比决赛更多啊，这有什么特殊的原因吗
0: ？哎，这是一个。特别有意思的观察，嗯、其实任何大赛的半决赛都比决赛呢有更多的经典比赛，毕竟决赛呢大家更保守，以判定胜负，对吧？欧冠历史上半决赛的经典太多了，不胜枚举。说到黄色潜水艇，比如大家就想到2006年黄色潜水艇和阿森纳第二回合，里克尔梅88分钟踢丢点球， 2、嗯、0 0 7年卡卡毁灭了曼联， 2009 2 0 0 9年伊涅斯塔绝杀切尔西， 2 0 1 0穆里尼奥。带着国米面对巴萨，百大巴成功了。嗯，二零一三年莱万面对皇马打进四球， 2015梅西摆脱博阿滕挑射诺伊尔， 2017 C 罗在马德里德比当中上演帽子戏法。
1: 哎，都是经典啊
0: ！这经典不胜枚举。是的，欧冠半决赛经典格外多，也是因为呢比赛是两回合，双方各自有一个主场比赛，这个主场氛围让剧情就更加丰富了。同时，像刚才咱们说的，半决赛比决赛呢，心理上会更加开放，嗯、不像决赛一场定胜负那么保守，轻松一点，对吧？今年的这两场球，利物浦和比利亚雷尔基本上呢大形势定了，但是皇马和曼城的这两回合比赛会是留在历史史册上非常经典的系列赛
1: 。哎、嗯，正当欧冠半决赛激战正酣的时候啊，今天凌晨的意甲赛场争冠剧情反转了。国米意外的一比二输给了博洛尼亚，冠军的主动权回到了 A C 米兰的手中。那咱们再聊聊意甲的争冠局势吧
0: 。这个米兰呢，也是一支有欧冠基因的球队。是。虽然这赛季今天的半决赛里没有 A C 米兰，但是今天凌晨米兰的球迷一定很开心。是啊，因为米兰又把争冠的主动权在意甲当中拿回来了。嗯，国米呢意外的输给了博洛尼亚，是而且门将有一个非常低级的失误。你纵观这意甲三十多轮。争冠主动权呢，在米兰双雄手里来回交来,回来去。当然了，那不勒斯之前也是争夺者，嗯、但后来出局了。意甲呢，还剩四轮，后四轮的争冠形势和争冠局势，我觉得不亚于英超。米兰现在领先国米两分，双方都剩四场球。国米呢是对乌迪内斯、恩波利、卡利亚里和桑普，米兰呢是对佛罗伦萨、维罗纳、亚特兰大和萨索洛。你这么一看，米兰的赛程更难，对手更强，但是别忘了。国米还有意大利杯的决赛插在中间呢，而且国米的对手里也有保级的球队，保级球队在最后几轮通常能爆发超人的能力。是啊，所以最后四轮的意甲，咱们得好好关注一下。
1: 哎，再来说说转会市场的事儿吧
0: 。夏天啊，快到了，这转会市场也是蠢蠢欲动。是啊，这几天大家比较关注的几个事儿，对吧？吕迪格要离开切尔西了，据说要去皇马。从纸面上来看呢，吕迪格加盟皇马是一件好事但是吕迪格呢很有性格，能不能融入皇马的更衣室？画个问号。博<笑><看>格巴他的未来大家也很关注，离开曼联看起来是一个板上钉钉的事儿了。皇马、巴萨、尤文还有大巴黎据说都想要博格巴。同时啊，不知道大家知不知道，热刺和大巴黎据说有可能互换主教练，哎、<呦>孔蒂有可能要去大巴黎，而波切蒂诺有可能要回热刺。这个事儿呢，过去两周在北伦敦的媒体里慢慢被曝了出来。据说呢，也是在暗流涌动。不过这些啊都是传闻，咱们等有了确切的消息再给大家更多来分析
1: 。是的，那咱们今天的节目就先聊到这儿了。不过欧冠和五大联赛还有很多值得聊的话题。今晚八点半的 B 站直播，欢迎大家来聊一聊
0: 。今儿晚上啊，咱们不仅聊欧冠，还要聊一聊欧联杯的比赛。因为也很有意思，西汉姆联和法兰克福这组对决，我是准备看一看。好了,好了，晚上八点半第一站不见不散。
1: 不见不散。